0: E aí, você conhece a Mercur? Se você lembra da borracha que apaga caneta ou daquela bolsa para água quente super tradicional, então você conhece a Mercur. Mas espera aí, será que é só isso? É tudo isso e muito, mas muito, mas muito mais. A Mercury é uma empresa que fica em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, e que já tem 95 anos. Ela atua desenvolvendo projetos e produtos nas áreas de saúde e educação. Desde 2009, a Mercury vem passando pelo que chamamos de virada de chave. Como sendo uma empresa, nós nos questionamos sobre inúmeras coisas, como, por exemplo, qual o nosso papel no mundo? O que nós fazemos está realmente ajudando as pessoas? Nós somos relevantes, o que a gente vai deixar de bom para a sociedade? E não ficamos apenas nos questionamentos. Nós fizemos deles uma aprofundada reflexão e aos poucos colocamos em prática um novo jeito de atuar, trazendo as pessoas para o centro de todas as nossas decisões e nos preocupando em realmente fazer o mundo de um jeito bom para todo mundo. Essa mudança ainda não acabou. E nós também não somos uma empresa perfeita mas temos trabalhado dia após dia para viabilizar projetos e ações que façam a diferença no mundo. Tá, mas o que isso tem a ver com a educação? Afinal, é esse o assunto principal do episódio, certo? Certo! A educação, além de ser um dos nossos segmentos de produtos, é também um ponto-chave para todas as transformações que estamos vivenciando. Foi a partir de reflexões em torno de educação que fizemos e também deixamos de fazer muitas coisas. E é exatamente sobre isso que vamos conversar no Papo Mercúrio. O que indústria tem a ver com educação? O que aconteceu nessa virada de chave que mobilizou uma mudança tão significativa? Por que esse tema tem tanta relevância e, afinal, o que a gente faz para pensar e trabalhar educação? Nosso podcast tem o objetivo de trazer diálogos que já acontecem na Mercury, só que na frente do microfone. Eu sou a Gabi, uma das comunicadoras do Papo Mercury, e se você também tá curioso, fica com a gente.
1: Oi pessoal, me chamo Camila, mais conhecida na Mercury como Cami. Estou muito feliz em estar com vocês no primeiro episódio do podcast Papo Mercur. Que responsabilidade, né? Este projeto representa muito para nós da Mercur. A gente acredita que momentos de diálogo como este proporciona a gente se conectar como pessoas e evoluir. Algo muito necessário nos dias de hoje, né? Hoje, vamos conversar um pouco sobre educação e indústria. Estou com a difícil tarefa de me apresentar, mas é complicado falar da gente, né? Então, passo o bastão para o meu colega Gustavo falar sobre mim.
2: Então tá. Oi, pessoal. Oi, turma, como eu costumo falar. É, eu sou o Gustavo é, e esse é o primeiro podcast que eu estou participando e não só ouvindo. Isso me deixa imensamente feliz. É, é um sonho para mim. Participar do Papo Mercor com essa mesa maravilhosa sobre esse assunto tão bacana é muito gratificante. A gente já ouviu um pouquinho agora a voz da Cami, a nossa host, colega comunicadora do Papo Mercor. Aquela amiga que, além de muito querida, está sempre junto para contribuir com qualquer assunto. Ama estudar, viajar, ler, mergulha nos conteúdos, aprender uma de suas paixões. Sempre traz reflexões que conquistam a atenção da equipe toda. Sabe aquela pessoa que sorri com os olhos? Essa é a Cami.
1: Obrigada pelas palavras, Guga. O Gustavo é conhecido como Guga, como eu falei aqui. E é também um comunicador do Papo Mercro. É o almoço dos layouts, das tendências e das análises críticas, apaixonados por séries, filmes, documentários, enfim, tudo que envolve cultura, entretenimento e super-heróis, é claro. Sempre busca trazer novos conhecimentos e estudos para a discussão, o que nos inspira e nos movimenta diariamente na Merkur. E é ele que vai apresentar um dos nossos convidados de hoje.
2: Então, vamos aos nossos convidados. Hoje estamos aqui com duas pessoas muito especiais na Merkur, o Jorge o Neto, nosso facilitador na empresa, e a Márcia Murilo, que atua como pedagoga na Mercur. Jorge, conhecido por alguns como Jorginho, está há três décadas na empresa, tem 58 anos, é casado e pai de um casal de filhos. Ele faz parte da terceira geração da família que conduz a empresa. Jorge se define como curioso, pois sempre busca ouvir as pessoas, entender os processos e aprender. Ele acredita que a empresa precisa trabalhar em função das pessoas e não se servir delas. Mal sabe ele que é uma inspiração para nós. Além de tudo isso, quem é que é o Jorge?
3: É... Bom, boa tarde para todos. É um prazer grande estar aqui nessa mesa, recheada de boas ideias, de bons papos, de boas conversas. Né? É... Bom, o Jorge, além de marido, ele é pai, ele é filho, ele é irmão, ele é amigo. É... E é isso, acho que vamos conversar um pouquinho sobre educação, sobre o que é educação tem a ver com a Mercur, e como que a gente toca isso dentro da empresa, né?
1: Muito obrigada, Jorge. Vamos à nossa segunda participante dessa mesa. Márcia Murilo. É pedagoga há 20 anos, casada, mãe de duas meninas e professora do Ensino Fundamental da Escola Educação Básica Educar-se, em Santa Cruz do Sul. Trabalha na Mercur já há oito anos. Contribui nos processos de aprendizagens da empresa e também nos conteúdos sobre a educação da Mercur está sempre pronta a pensar em novas maneiras de desenvolver conteúdos e de torná-los acessíveis para as pessoas. Muitas ideias surgem a partir dessa cabecinha aí. Confesso que eu já me aproveitei de muita delas. <risos> Mas além de tudo isso, quem é a Márcia?
4: Pois é, quem é a Márcia? Boa tarde também, ou um bom tarde. dia, boa noite. Não sabemos, Ai. né, que horas que o pessoal vai nos acompanhar. Mas a Márcia é tudo isso também, e, e uma pessoa que... Tem energia e sonho né, de, de ver um mundo melhor. Né? Eu sei que esse também é, um, é um, um desejo da Mercury de construir um mundo de um jeito bom para todo mundo, mas eu também tenho isso e às vezes fico pensando o que eu posso mais, né? o que eu não estou fazendo ainda. Né? Às vezes a gente acha tão pequeno o que a gente faz né, todos os dias. e eu, eu sou uma sonhadora da educação e de acreditar que sim, a gente vai conseguir transformar o mundo. E acho
1: que é isso. Ah, que legal. Uau. É tão bom ouvir uma, uma frase como essa que nos conecta né, com a importância da educação no mundo que está dado como hoje. Então, acho que esse podcast vai servir para nos inspirar mesmo. Esperamos! Uh, a gente quer agradecer muito por vocês estarem aqui, estarem topando participar desse nosso primeiro episódio desse podcast. A ideia é que as conversas que já acontecem na Mercur, elas possam ser compartilhadas agora na frente do microfone.
2: Então, a gente, uh, a gente já conhece vocês, sabe o quão é incrível tá? conviver com vocês no dia a dia também, às vezes conversar fora de hora, conversar nos corredores... E a gente está aqui para trocar ideia. Mais especificamente, a gente vem falar de educação. Com uma pergunta disparadora. Afinal, o que indústria tem a ver com a educação?
1: E no último final de semana, nos dias 22 e 23 de novembro, a gente conversou muito sobre educação. A gente teve no Laboratório de Inovação Social da Merkur muitas discussões sobre como é que a educação está dada e como ela pode se desenvolver frente às necessidades que a gente vê. Então, para começar... Eu queria fazer uma pergunta para vocês Que é da responsabilidade da Mercur A Mercur desenvolve inúmeros produtos na área de educação Como giz de cera, cola, a tradicional borracha de apagar Que está há 80 anos no mercado uh, Mas a gente fica se perguntando assim Qual é a responsabilidade enquanto uma empresa Que desenvolve produtos na educação no mundo?
3: É, bom eu andei tendo uns insights aí durante esses últimos dias e em algumas conversas que a gente andou tendo e rolando e eu fiz uma descoberta, eu acho que essa descoberta talvez seja para mim mesmo, né? Eu descobri que a gente não nasceu para trabalhar, né? Isso é uma coisa meio doida, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, né? Mas eu acho que mesmo a gente não nasceu para trabalhar, né? A gente trabalha para pagar a pilha de boleto que está lá em casa, né? A pilha de boleto que se acumula nas gavetas lá e para dar conta da vida que a gente escolheu ter muitas vezes, né? É, então, por que, por que uma indústria, por que, que uma empresa é, quer mexer agora com a questão da educação, né? É, eu acho que isso faz parte da nossa vida, né? Se a gente não se preparar como ser humano para a vida... Né? Eu acho que a gente vai estar tá perdendo tempo. Estamos né? deixando passar uma oportunidade, é, mergulhado no trabalho, mergulhado em estudos, é, muitas vezes focados na nossa profissão, naquilo que a gente trabalha. Né? E a gente esquece que a vida tem outras coisas, tem outras, tem outras vidas por trás do trabalho. E nós precisamos viver essa vida. Né? E essa vida que muitas vezes... É, não é exigida de nós, mas é a vida que faz falta para nos conectar enquanto seres humanos, né? enquanto viventes desta comunidade humana.
4: Pois é, a gente, uhum. na verdade, em 2009, né? O Jorge também pode depois uhum. contar um pouco sobre essa virada de chave, né? E o quanto a gente tomou algumas decisões, né? Decisões que foram divisores de água para a Mercur, né? E eu me peguei assim com essa pergunta pensando nisso, né? Qual é o impacto que a Mercur, enquanto produtos de educação, causa na educação, né? E num primeiro momento, a gente pensava, né, que causava impactos. Nem pensava muito nos impactos, né? A gente simplesmente o Jorge falava no sábado também nesse nosso encontro, né, sobre a gente fazia, né? Não se relacionava com escolas, pouco conhecia professores, conhecia distribuidores, representantes, né? Mas o quanto a gente começou a se dar conta que a gente chegava muito fácil na educação. E chegava, a gente chega ainda, né? Na mesa de toda criança, num estojo de uma mochila, de um, de um adolescente, né? Enfim, ou até de um adulto. Então, assim, uh, a gente tem que pensar sobre isso. Que impacto é esse, né? E eu me peguei conversando com algumas pessoas, principalmente com a nossa nova linha de borrachas, uhum. das borrachas com frases uhum. que fazem, uh, que provocam né, a reflexão. E o quanto, né, uma borracha, que para nós era uma borracha uhum. até alguns anos atrás, pode provocar outras coisas que antes não provocavam, né? A gente escutou também, né, no final de semana, um relato de uma professora, né, de uma escola onde as crianças dividem a borracha, um é pedacinho para cada, cada criança, onde, infelizmente, a gente sabe que isso existe, né, de crianças não terem uma borracha, e eu nunca tinha pensado nisso, no que ela falou, né? Eu não lembro o nome dela, né? De Santa Maria. Santa Maria. Uhum. Uh, o quanto uma borracha com um personagem estampado em cima, muito provável que uma criança nunca vá querer dividir, né?
2: Ela, ela falou uma coisa bem legal... Eu acho que a gente, desculpa, a gente vai. Eu acho que a gente vai abordar isso mais pra frente, mas quando ela, ela usou o termo borracha enfeitada, uhum, isso eu sei. achei simbólico assim. Ela falar isso, né? Ninguém quer, ninguém que é, ninguém quer dividir uma borracha enfeitada. Para mim foi muito simbólico o enfeitado.
4: E não é por mal. Uma criança não é má porque não quer dividir. É porque é tão difícil talvez ter uma borracha enfeitada e dividir. Então, uma borracha sem enfeite talvez convida mais a essa partilha, né? Não que eu queira que se partilhe uma borracha. Eu gostaria que todos tivessem uma borracha, né? Pelo menos uma borracha, né? Nesse Brasil todo. Mas sim, uh, podemos causar impacto, sim, né? Enquanto reflexão, enquanto ação de uma indústria, né? Que muda o seu jeito de pensar, né?
2: A gente pode dizer de repente, então, que uh, a gente era um pouco mais reativo antes. E mais proativo dentro da educação?
3: Eu não sei, sabe que é, é, eu tenho um pouco de problema com essa palavra impacto, né? Uhum. Porque ela parece que já era uma pancada, né? Ah. A gente, né? <risos> e, e na verdade eu acho que a gente causava algumas pancadas como impacto, uhum. né? Principalmente quando a gente fala das questões mercadológicas, de como é que a gente fazia para chegar na criança e na sala de aula. Né, com o marketing a Merck nunca foi muito agressiva em termos de marketing né mas de certa forma depois de estudar um pouco sobre isso e de conversar com né com mais pessoas a gente se viu sim causando uns impactos bem bem importantes e negativos né isso isso deixa a gente um pouco assim talvez até envergonhado com o passar do tempo né é, mas sim, eu acho que tem, as, tem os impactos positivos e tem os negativos. Eu acho, que, eu acho que os positivos a Márcia conseguiu trazer bem, né? E, e eu só fico sempre pensando naqueles impactos negativos negativos que a gente causava, né? No sentido de muitas vezes até forçar a compra de um produto que a gente queria que fosse aquele produto, né, principalmente quando tinha personagens e tal. Então eu acho que esses impactos eles, que bom que eles sumiram de dentro da Mercos, né. E agora a gente está mais preocupado assim, na verdade, com conexões, que quais são as conexões verdadeiras que a gente constrói quando tem um produto que está eh, dedicado a, a, a cumprir uma função, né, num processo de educação, por exemplo, como é o caso da borracha, do giz de cera, da cola, enfim, né?
4: E talvez pensar um pouco também essa questão do impacto, né, o quanto a gente entendeu, Eu também não é uma palavra que eu gosto muito, mas eu entendo que é o que acontece nas relações humanas, né, quando eu, eu te apresento algo ou quando eu mostro, enfim, conto, né, um filme, um livro, eu causo um impacto ou não, né, pode que eu vou pensar, não, não me interessei, ou sim. Mas o quanto a gente também uh, se, de, se dá conta da responsabilidade que a gente tem de estar tão fácil na vida das pessoas, é. principalmente na área da educação, e principalmente pensando numa borracha, que ainda é um material da lista de material sim. acessível e barato, é. mesmo sabendo que muitos não tenham, né? Mas é um dos produtos, vamos dizer, comparado com um lápis, é um produto ainda, um dos mais em conta numa lista de material escolar, mas a gente se dá conta enquanto empresa da responsabilidade que é estar no estojo de uma criança, né, ou de, um, de uma pessoa, o que é isso, o que significa isso, e é aí que a gente começa a repensar alguns processos também na Mercure né, do cuidado que a gente não quer estar mais de qualquer jeito na vida das pessoas, né. É, perfeito. Sabe que ontem eu tava almoçando e tava passando uma
1: propaganda de TV, de brinquedos infantis... E daí eu pensando assim, mostrando o um mundo, tudo que a criança poderia ter de brinquedos infantis. A gente, às vezes, quando se depara com propagandas assim, a gente fica, às vezes a gente cai, né? Pensa assim, parece que vem uma necessidade de tu ter aquilo. Aí quando a gente tá falando do público infantil, assim, quando tu apresenta materiais escolares dos mais diversos, com cheiro, com cores diferentes... A pessoa ela vai se interessar por aquilo não pelo a função que ele traz na vida dela e sim pelo que ele pode proporcionar, até às vezes de status ou alguma coisa assim. Então, quando vocês trazem nessa caminhada da Mercúrio assim, de pensar, qual é a finalidade daquele produto? Que que ele, que que ele impacta na vida de uma criança? É muito importante, né? É uma reflexão que a gente tem que fazer não somente para educação pra uma borracha, mas para tudo na nossa vida eu acho que o Jorge numa outra conversa ele já disse que às vezes no celular a gente coloca tanta ferramenta nele, mas que a gente não utiliza no dia a dia, mas quando te apresentam aquela ferramenta tu sente uma necessidade que tu precisa, aquilo vai transformar a tua vida, e sendo que, que pode transformar a nossa vida é o que a gente tem dentro da gente, né?
3: E... e... Além do produto, né? quando, a gente, quando a gente leva um produto que tem uma marca gravada em cima dele, um nome gravado em cima dele, esse nome quer dizer alguma coisa, ele tem algum significado para as pessoas. Né? E qual é o significado que a Merkur quer deixar no nome dela para que quando a pessoa olhe para o produto, veja aquele nome ali, o que ela pensa sobre aquele nome, né? qual é o, o, que, que, que tá, o que vai junto com aquele nome. Né? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter também.
4: E me peguei pensando agora numa outra coisa, o quanto a gente se encontra com pessoas enquanto Mercúrio, né? E muitas pessoas trazem a referência da borracha Mercúrio, né? E, e curioso é que nenhuma traz na sua referência, quando pelo menos as experiências que eu tive, não é dos, dos licenciados que estavam na borracha mercure né? É, do símbolo Mercúrio é. e das memórias que isso remete, né? Então, o quanto, nesse caso, não fazendo apologia à marca Mercúrio, né? Mas, como a gente está falando disso, da, sim, da importância de uma marca e, e entendo também quando a Camila faz desse, fala desse assédio, né? Uhum. Do, do quanto não precisa tanto para estar na vida das pessoas, né? Não precisa ser desse jeito, né? Pode ser de outros. A gente não está dizendo também que o nosso jeito é o melhor, nem o mais correto. A gente só está dizendo que a gente está querendo estar de um outro jeito e que talvez daqui a uns anos a gente repense isso também, né?
2: É, a, a gente vê muito uh, nas pessoas que eles estão as pessoas estão precisando de ajuda para tudo, né? E elas vão buscar em vários lugares. Uh, eu gostei muito da fala do Alexandre na, no sábado, quando ele fala, polêmico, assim, ele, ele abordou de uma maneira bem forte, acho que era, o que eu acho que ele queria criar isso, que a família não é a base, uhum. né? Tem, a gente tem várias bases, assim. E a gente vai buscando essas soluções. A Camus citou o que, a questão das ferramentas no telefone. Às vezes é para problemas que a gente nem sabe que tem ainda, né? Uh, tem, tem um dado que eu trouxe aqui, que a RBS lançou um, um, um estudo de um comportamento, de comportamento chamado Cápsula, que eles listaram cinco comportamentos de, dos gaúchos, né? que é o novo urbano, a diversidade, longevidade, bem-estar e consumo consciente. E dentro, dentro dos tópicos, assim dentro da metodologia deles, é, tem duas coisas que me chamaram a atenção, que é, é, dentre outras informações do estudo todo, as pessoas esperam que as marcas sejam transparentes e facilitadoras para adoção de hábitos sustentáveis, não só o governo. Aí tu vê qual é a responsabilidade, né? Que o Jorge trouxe isso, eu acho fantástico, assim, responsabilidade que a gente, que a marca tem uh, para realmente ser transparente com os seus valores, né? De entregar quando o cara olhar com a criança ou o jovem que for olhar a marca Mercury, o que, que mais vem ali, né? Isso eu acho muito importante para mim, eu acho que é transformador, olhar dessa forma, não simplesmente. Uh, a gente sabe que o produto é uma borracha que serve para pagar. Sim. Tá, mas carimbado ali junto. Alguém está fazendo e esse alguém faz por quê, sabe? Isso eu acho fantástico. Eu acho uma maturidade enorme que, que, que a Mercury tem de olhar para isso não só como... Qual é a responsabilidade que ela tem, né? Fazendo o produto simplesmente, não é, só estar tá no, tá no estojo da criança. Eu achei, é, acho muito boa essa, essa simbologia de estar no estojo, sabe?
4: E interessante essa pesquisa, né? De, de a gente pensar que... Uh, o descrédito que acaba que o nosso sistema político tem hoje, e acaba que as pessoas não sentem mais uhum. confiança, né? E uma empresa, por exemplo, a Mercur, 95 anos, não tem hoje um sistema político que dure tanto tempo, né? Uhum. Aqui no nosso país, ele troca de 4 em 4 anos, 8 em 8, né? Então, assim... É uma responsabilidade e talvez isso as pessoas estão se dando conta, né? De que as empresas duram mais do que o sistema político que a gente tem hoje, né? Do que as instituições, é, é. né? Talvez Elas... estão vendo até mais
1: verdade em algumas empresas, né? Eu acho que essa discussão se conecta com a nossa próximo assim, questionamento. Então, a Mercury ela trabalha, para quem não sabe, com direcionadores e direcionamentos que conduzem a atuação da empresa. São os valores e como a empresa quer estar no mundo. Uh, a gente conversou muito, como eu falei, no evento de sexta e sábado sobre o que é aprender para a vida. Uh, aprendizado, vida, né? O que a Mercury entende? O que é um aprendizado para a vida? Eu gostaria de ouvir de vocês. assim, Como é que está a nossa atuação frente a isso?
3: Ah, eu penso que o aprendizado para a vida é, é, aquilo além, é aquilo que a gente aprende além do profissional. né? Aquilo que a gente consegue é, 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 colocar o nosso, fazer o nosso dom ficar mais transparente, mais ativo Todos nós nascemos com dons né E todos nós temos um dom principal em nós né é, à medida que a gente consegue fazer esse nosso dom essa nossa né, essa, essa nossa característica própria nossa do indivíduo, Uh, treinar essa capacidade né? sermos melhor nisso que nós viemos para fazer eu acho que esse é o aprendizado para a vida né? é isso que a gente consegue contribuir mais, eu sempre digo assim uh, quando eu vou aprender alguma coisa eu não posso querer aprender aquilo para mim, eu preciso aprender isso para poder uh, dar, e dar isso que eu aprendi para uma outra pessoa né? como é que eu sirvo aos outros a partir daquilo que eu estou aprendendo, acho que esse é o verdadeiro espírito da aprendizagem, né? Eu aprendo para servir ao outro, não aprendo para ficar para mim, Sim. né? Não, não é para mim que eu vou, eu não vou aproveitar isso, né? Então acho que esse é o aprendizado para a vida, né? É, é, é poder colocar à disposição do outro aquilo que eu estou aprendendo.
1: E como é que Mercury proporciona que esse dom mais transparente surja nos colaboradores?
3: Ah, é nas rodas de conversa, né? é nos eventos que a gente faz, nos encontros que a gente faz. Né? Então, desde que, desde essa virada da chave de 2009, acho que a gente cons conseguiu construir muitos momentos bem importantes assim para esse, esse aprendizado de cada um, né? para que cada um possa, é, que nem a gente brinca, né? que cada um possa sair melhor do que entrou na empresa, né? sair, é, sair mais maduro, sair mais consciente, né? Eu acho que essa é a proposta, né? É usar esses espaços de aprendizagem que a gente tem interno, todos os momentos que a gente tem interno, né? Para crescer, para compartilhar, para aprender, para ensinar. Né? A gente também aprendeu que a gente não aprende, não só aprende, a gente aprende e ensina, né? Então, tudo isso faz parte.
1: Teve algum, Márcia, que te marcou mais algum espaço de aprendizagem
4: em relação a esse sentido de aprendizagem para a vida? Ai, são vários, né? Uh, o Jorge fala até assim, meio assim por cima, assim, né? Mas são intensos os, os aprendizados na Mercur e com a Mercur, né? Porque isso hoje, inclusive, virou um investimento enquanto intenção, né? Hoje nós temos um grupo de pessoas dedicado, né? para pensar esses espaços, né? Não é qualquer encontro também, né? Ah, vamos ali olhar um filme? Não, não, é, um, é algo que está ali a uma necessidade ou uma demanda que surge, né, dos colaboradores, mas que eu assim tenha vivenciado na Mercure, eu cheguei em 2011 em pleno Instituto Paulo Freire, né? Eu entrei na Mercure no Instituto Paulo Freire, então foi um ano de, de muitas vivências, né, e intensas e importantes. E, só o fato de uma pedagoga estar numa indústria, né? Que aos meus olhos, pode ser que de outras indústrias não, mas aos meus olhos é uma coisa diferente. Eu não fui... eu não, isso não estava no meu, nos meus planos, né? Uh, chegar numa indústria e estar uh, já dentro de uma formação com o Instituto Paulo Freire, que normalmente está em escolas e não em indústrias, né? Uhum. Então, eu, eu posso dizer esse, né? Eu gosto muito dessa pergunta do aprender para a vida, né? Mas eu... Uh, nós conversávamos sobre isso também nesse evento que a gente está lembrando, né? Do final de semana, mas eu gosto de pensar também que é aprender para a vida, mas é vivendo. É na vida, né? Porque senão sempre dá aquela ideia de que é, é sempre depois. Eu tô aprendendo para aplicar, né? E não, né? A gente tá aprendendo e levando para casa o tempo todo, para nossa família, a gente tá aprendendo e compartilhando com os colegas, é já, né? E por isso que talvez é tão. É instigante, né? Estar na Mercury poder passar por isso, porque se tu aceita esse convite, a gente não tá dizendo que todos aceitam esse convite, né? Essa abertura, essa aprendizagem, ela requer uma decisão das pessoas: eu quero ou eu não quero, e se eu quero, isso nos perturba. Isso não é também sempre bom né, uhum. tu desconstruir verdades, vai pra tua casa, conversa com pessoas que não conversam isso, então assim, vai para outro lugar, né, outra roda, isso também tem o seu o ônus e o bônus, né, mas o quanto aceitar esse convite é extremamente, uh, é, pra, é pra evoluir, né, é pra gente subir um degrau, né, o que nem o Jorge fala, é, é para além do trabalho, né.
2: E tu falou uma coisa bem interessante que é... A gente vai vivendo, né? Vai aprendendo vivendo. E daí ele volta. A gente vai, sai. A gente acho que todo mundo na América já... Deve ter, deve ter passado por essa experiência de voltar para os amigos, uhum. para a família. E daí com um pouco mais desconstruído. Com uma outra, umas outras sementinhas plantadas. E daí já muda. E daí tu já começa a enxergar coisas que antes não enxergava. E daí quando volta... Tipo, essa necessidade que a gente, que o, que o colaborador tem, assim, quando ele volta pra Mercury, assim, ele questiona e ele pede como é que isso é acolhido, assim, tipo, de conhecimentos que ele precisa. Como vocês enxergam isso no dia a dia, assim, tipo, alguma... Uh, pra... Como o Jorge falou do dom, né? alguma habilidade, algum conhecimento que ele quer. Como é que a Mercury acolhe isso assim, tipo para ajudar ele a se desenvolver?
3: É, nós temos, como a Márcia falou, a gente tem um grupo de aprendizagem né, que cuida desse processo de aprendizagem dentro da Mercury. E as pessoas estão livres para ir buscar nesse grupo. Nós temos um portal também né, de aprendizagem e as pessoas podem, todo mundo tem acesso a esse portal, e elas podem ir lá dentro buscar conhecimento, mas elas também têm as pessoas que estão o dia inteiro dentro da empresa, caminhando por tudo que é canto, né? <risos> e, e é isso, e a gente vai buscando nas pessoas esse apoio, vai buscando essa possibilidade, né? Uh, eu acho que esse ano, agora de 2019, a gente está estruturando, na verdade, está vivendo a primeira vez esse 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 cenário né mais estruturado de educação dentro da empresa e, e eu acho que ele deve avançar bastante em termos de processo, melhorar processos para que esteja cada vez mais aberto para as pessoas é, sentirem se sentirem mais acolhidas também né? é um processo que a gente está aprendendo na verdade né?
4: mas Guga quando tu pergunta assim como é que a Mercur acolhe isso é. uh, eu também entendo que a gente tá falando de educação, né? E quando a virada da chave acontece, lá em 2009... Uh, acontece que se entende que para virar a chave... Tem que virar pessoas também. Não é só virar a chave. E para virar pessoas... <risos> precisa educação, né? Precisamos aprender outras coisas que não se sabia até então. E aí, quando tu faz essa pergunta como é que a Mercura acolhe, eu também entendo que a gente está falando de um outro tipo de colaborador. E colaborador aqui a gente chama os nossos funcionários, só para também a gente às vezes fala para as pessoas colaboradores, o que, que são colaboradores, né? <risos> Então, que já tem uma outra lógica, né? Porque se tudo é uma questão de linguagem, chamar de colaboradores também coloca as pessoas num outro lugar. Estamos falando, então, de uma educação na empresa ou de acreditar numa educação também mais protagonista. Então, no momento que uma pessoa traz uma demanda, a acolhida também dessas demandas, ela, uh, seja um sentimento, ou uma crítica, ou um posicionamento, isso também tem que ser acolhido de uma outra forma, ele não pode ser considerado né, uma pessoa intransigente, chata, né, ou enfim, <risos> né, aquele que só incomoda, mas assim, o quanto a gente também teve que aprender a acolher, né? essas pessoas que chegam com as suas demandas, né, e o quanto isso também é um aprendizado para a organização, né, Sim. mas especificamente da aprendizagem, o, os grupos vão se organizando, né, e vão organizando também essas, esses, essas rodas de conversa, esses treinamentos, às vezes temos treinamentos mais técnicos que as Sim. pessoas demandam, né, enfim...
3: Acho que o próprio acolhimento é um aprendizado, uhum. né? Acho que nós estamos aprendendo uhum. a nos acolher, uhum. né? Enquanto enquanto nós, enquanto seres humanos mesmo, né? Porque, assim, a, a gente tem... a gente tem, Às vezes, tem bastante dificuldade, porque a gente aprende que nós precisamos uh, ser os melhores naquilo que nós fazemos, né? E, às vezes, a gente não é necessariamente o melhor, né? Então, precisamos acolher essa diversidade, essa diversidade e todas essas diferenças, né? Excelente.
1: É... Uma, ouvindo vocês me lembrou o filósofo Edgar Morin que ele fala que nunca houve tanta informação e nunca se soube tão pouco sobre o ser humano e eu vejo que isso é uma essas discussões sobre o ser humano do colaborador se encontrar para ele poder poder colaborar da melhor maneira possível na empresa, tem muito a ver com isso, porque não é a informação que vai nos movimentar para mudança, é a informação sobre a gente mesmo, talvez assim, uhum. então a gente precisa se conhecer para conseguir ter um papel mais ativo e de transformação no mundo. Uhum. Eu acho que vocês já trouxeram assim, como é que foi essa parada na Mercure né? Vocês conseguiram trazer assim, o que, que motivou a empresa a se transformar, olhar para outras coisas que até então não estava enxergando. Mas eu queria assim, ouvir de vocês, assim, com esse mundo, com tanta informação, como é que as pessoas conseguem parar e olhar para si para tentar fazer essa mudança, sendo que o mundo nos convida a ir para outro patamar?
3: Precisa de estímulo. Eu acho que a gente precisa, nós todos precisamos ser estimulados a isso, né? Porque senão a gente fica naquela mesma roda sempre, né? Fica sempre correndo atrás daquilo que é o mesmo, né? É o, é, é o aperfeiçoamento profissional, né? Ele também é super importante, não, não dá para deixar de lado isso, não é que ele perca a importância, não é isso, né? Mas ele tem que andar paralelo com o humano, né com o ser humano, como é que a gente vive como ser humano dentro dessa comunidade humana que a gente está tentando dar conta, uhum. né? Tentando construir, reconstruir, ajustar, enfim, né? É, a gente está vivendo um, eu acho que um momento de enorme polarização em, em torno de questões, de ideali, é, ideologias, enfim, em tudo, né? É, como é que a gente se porta dentro desse mundo? Né? Como é que como é que a gente se acolhe uns aos outros? Como é que a gente, de novo, o que eu falei antes? Como é que a gente coloca tudo aquilo que a gente sabe, todos os nossos aprendizados, no acolhimento ao outro, né? trazendo o outro para próximo e não empurrando o outro para longe. É, é um ocupar
2: espaço. né? É. A gente parece que
3: uh, o mundo super
2: acelerado fica exigindo que a gente fique ocupando os espaços. Uhum. E a gente vai ocupando esses espaços e a gente ignora que quem tá ali junto, né? E daí gente vai, em vez de tu fazer essa troca, essa grande, sei lá, sala de aula com conteúdo mais descentralizado, a gente só vai pegando um pouco para mim e vou tomando aquele espaço. Eu pego mais um pouquinho e vou tomando esse espaço. Eu posso dizer que na Mercury eu percebo que é um pouco diferente, assim mesmo. Quando a gente traz uh, uma necessidade, uh, quando a gente traz um, assim, um sentimento, a gente consegue ver esse acolhimento e consegue entender que parece que a pessoa vai um pouquinho o lado e deixa de chegar sabe não não uh, não não tipo não pensa assim tipo tá ok vai tomar o meu espaço Sim, não quer chego, demarcar
4: território
1: não né? é
2: isso exatamente você vai um pouquinho pro lado Sim. e chega cabe cabe é, cabe todo mesmo. mundo né
4: mas nessa lógica da pergunta da Cami né eu eu acho que seria muito romântico a gente achar que as pessoas por si só hoje vão dar conta hum. de encontrar esses caminhos hum. e Acho que eu aposto hoje em grupos, né? Seja da empresa, que a gente está falando aqui que é de uma empresa, seja em grupos de amigos, grupos afins que se interessem por um tema, porque eu não, não tenho visto muito acontecer isso de forma isolada, né? Uh, transformações, ah, eu decidi, eu vou começar a ler, eu vou estudar, isso precisa hoje muita disciplina num mundo que te convida a, a fugir. Muita distração. Muita né? distração. É, então, eu não sei, eu aposto isso, tanto pensando Pensando aqui especificamente sobre educação, ah, como vai ser? Vai ser numa escola inteira? Não grupos. Uhum. Vamos ler tal texto. Tem interesse? São dois, são três. Sabe, eu aposto hoje mais nesses encontros e não em grandes palestras, uhum. grandes uhum. seminários, né? até
3: para Porque... a construção desse desse é. encontro desses é. grupos, né, a gente precisa Porque isso não vai não é alguém que dá que monta o grupo e faz ele funcionar, é o próprio grupo que se monta e se faz funcionar. Né, de acordo com as pessoas que estão ali. E daqui a pouco vem uma outra pessoa e já muda um pouco aquele grupo ali, e sai uma pessoa e já muda de novo. Né? Então, é, 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 como é que a gente trabalha na construção dessa nossa educação como um todo, né? entre todos? Né? É,
4: e para isso precisa também uma educação nas pessoas de que não fique esperando que alguém faça para eles, sim. que isso a gente sente muito também, né? Que as pessoas esperam muito que alguém faça. Ah, o Guga vai organizar um grupo, eu vou esperar, ah, ele vai me chamar, né? É. Então, assim, o quanto isso também mostra um pouco da Mercure né? Uh, a gente tá falando um pouco de tudo é, misturado, sim. né? <risos> Mas, assim, o quanto também não temos mais uma organização que alguém manda, o outro fazer, né? O que é muito difícil, né? Porque as pessoas ainda têm, as crianças pequenas ainda têm isso, né? De esperar. Ah, mas o pai não é. falou. Ah, mas a mãe não, não fez, né? Então, tá, e o que que tu acha que tu tem que fazer, né? Então, trazer isso, né? De o que que Tu pensa sobre isso, né? Essa
3: autonomia e... né, de autonomia. construção, o protagonismo, uhum. né? E a responsabilidade de saber que aquilo que tu tá criando faz, vai fazer parte daquele mundo que tu vai viver. Uhum. né? E não só tu, mas todo o grupo que tá ali junto uhum. contigo. Então, se todo mundo vai viver aquilo ali, essa autonomia vem de cada um do seu jeito e a responsabilidade também é de cada um do seu jeito dentro do grupo, né? É, complementaridade, né? veio um pouco, acho, no sábado isso, uhum. que a autonomia, ela
2: vem... Tem uma irmã gêmea, acho, é. se a mesa, é a mesa, né? Se a mesa, é. que é a responsabilidade, é. né? E a corresponsabilidade, né? A gente é responsável por nós, pelo outro, e pelo ambiente, pelo contexto. Fantástico. Uh, e dentro, dentro, dessa, dentro dessa pergunta ainda, uh, os colaboradores, eles influenciaram nessa parada? Como é que foi a participação deles, assim de quem estava, né, a Márcia trouxe e disse que é uma transformação de pessoas também, né, uh, e eles participaram disso, como é que foi, como é que foi uh, essa parada que a Mercury deu, assim, e o quão os colaboradores participaram, como eles foram convidados, porque a gente, como a gente falou aqui um pouquinho, a gente não é acostumado a ser convidado, a falar, o que que tu pensa, né, o que que tu acha que é o certo, é. então como é que foi um pouco disso? Bom, a Márcia
3: chegou, já estava lá o, o Instituto Paulo <risos> já tava, Freire. Já estava lá. Eu
4: vi
3: com
4: o Gerda, é. da antiga. Sim, já é. nós chegamos na virada, tudo, tudo é.
1: virado já. Tudo, já estava ah. tudo virado, a pena
3: né? já estava baixada. O que eu né? sei
4: são histórias que me contam. <risos> né é, eu não é, vive...
3: Desde o início, o que a gente tinha em mente é, não era mudar a empresa, né? era fazer com que as pessoas fizessem a transformação da empresa. Né? Então, esse era, o, esse era o contexto que precisava acontecer, essa era a, a situação que precisava acontecer. Então, a gente convidou que as pessoas. Pessoas viessem ao encontro desse propósito, né? De, de transformação própria, sua de cada um, né? E aí, e aí, transformando o, o a empresa, né? Transformando o processo da empresa, né? Eu acho que essa é a parte que, que o Instituto Paulo Freire assim conseguiu amarrar, porque a gente tinha um grupo de 100 pessoas, cento e poucas pessoas, e essas pessoas ficaram responsáveis por transmitir. Para, as outras, para os outros colegas e trazer a bordo de novo, então existia era que nem uma gaita, né? que ia e voltava ia e voltava, né? então foi uma construção mesmo de todo o grupo e eu, eu considero assim, que as pessoas foram super importantes e, e foram super responsáveis né? porque num primeiro momento quando, quando tu diz assim, ah, agora não tem mais chefia, não tem mais isso, não tem mais aquilo parece que o mundo cai e vira gandaia, né? e não é isso que aconteceu na Mercur, né? eu acho que as pessoas vieram, trouxeram muito bem a sua responsabilidade, souberam uh, trabalhar com a sua responsabilidade e com essa autonomia. Né? Claro que acontece percalços, natural isso, mais do que normal, né? mas eu, eu enxergo assim, que as pessoas fizeram a sua parte né? e, e continuam fazendo hoje, né? porque hoje está muito mais aberto e as pessoas não são mais, uh, talvez elas são cada vez menos... Uh, uh, instigadas a fazer e mais autônomas para fazer. Elas, elas que estão trazendo, né? Todos nós estamos trazendo mais a nossa participação. Isso é super bacana, é isso que a gente sempre quis, né?
1: A gente sempre, nas redes sociais, né as pessoas... Uh, colocam tantos comentários positivos quanto negativos, e tem muitas curiosidades para entender mais da empresa. E muitas das perguntas, assim, uh, de algumas, até umas publicações que a gente fez, é sobre os licenciados, assim. Então, a gente gostaria que vocês contassem, assim, até seria legal, Márcia, também, tu como pedagoga, né, que atua com crianças, para entender, assim, primeiro... O que, que nos motivou, assim, contar como é que surgiu isso dos licenciados? E também, que impacto tu acha que isso gera? Eu sei que a gente já trouxe um pouco isso, mas se quiser aprofundar um pouco sobre essa questão na vida de uma criança.
3: Bom, o
4: Jorge pode contar um pouco, talvez, como começou isso na Mercur, né? Uh, mas eu acho que a gente também tem que uh, abandonar a ideia de que a gente vai abolir com os licenciados da vida das crianças, né? É isso, elas vão continuar sendo assediadas, não sei por quanto tempo, né? Isso vai depender também de algumas leis que tramitam por aí, né? Uh, mas assim, o, eles estão aí, no YouTube, né em todos os lugares que as crianças estão, nos lanches, nas camisetas, todos os lugares, material escolar, brinquedo, enfim. A questão é, a gente já falou muito em outros espaços também, né? O quanto ele ele acaba discriminando, né, ele acaba segregando pessoas dos que tem, dos que não tem, né, a gente sabe que o preço de um licenciado é mais alto, né, e a gente também não queria mais comunicar uma marca que não era nossa, a gente começa a se dar conta também, opa, né, mas é uma marca, a gente quer mais, né, a gente não quer uh, estar junto, talvez, com marcas que não têm... Uh, sinergia de propósito com a Mercur, Mas isso também é uma caminhada né, Jorge assim de estar tá, uh, pensando sobre isso, isso talvez não aconteceu tudo junto em 2009, né Isso a gente foi aprimorando. Mas os licenciados estão na vida das crianças, mas eu gosto de pensar assim que quando a gente tem professores que estão com crianças ou com adolescentes preparados, professores preparados para abrir essas conversas com as crianças, uhum. Porque professor que nunca pensou sobre isso, não vai abrir uma conversa dessas, né? Agora, depois que tu pensou, não tem mais como voltar. E no momento que tu abre, e as, e as crianças, adolescentes, começam a se dar conta de que é verdade, é muito mais caro. E às vezes não é nem muito mais caro, a qualidade do produto não é tão boa. E a criança começa a se dar conta de que a borracha, por exemplo, com o licenciado, ela não apaga, ela borra o papel. Por exemplo, né? Então, assim, eu acho. Eu adoro essas conversas. Eu acho que são potentes, né? Mas, de novo, né? Isso vale para famílias. Por que, que famílias continuam bancando? Uh, tanto acesso a compras, porque é difícil, não tem como, muitas vezes, tu lutar com uma propaganda na televisão, né? Eu escuto a minha pequena, assim, esse eu posso ganhar de Natal, aí tem outra <risos> propaganda depois, esse também. <risos> Mas filha, tu acabou de dizer um brinquedo, uh -huh. e claro, ela não vai ganhar nenhum, ela só não sabe uh -huh. disso ainda, né? Mas assim, o quanto... É... Eu <risos> eu... Não, eu não vou mostrar o podcast. Mostra é o Papai Noel que traz, né? O quanto... Uh... Eles vão pedir, eles vão pedir. E é. um pai atarefado, um pai que não para para pensar. Nós estamos num, num clã aqui, privilegiado, numa uhum. segunda-feira, uhum. sentado <risos> ao redor de uma mesa. Então, assim, os pais estão na corrida. Então, assim, eu vou comprar. Eu vou comprar, e não é. Ele não é um mau pai, né? Mas assim. O quanto pensar sobre isso e daí daqui a pouco tá a nossa responsabilidade. Já que a gente se deu conta de algumas coisas, por que a gente não abre então uma conversa para pensar sobre isso? Quem sabe um podcast? Pode ser, né? Esse, então assim, hoje também pode despertar nas pessoas, opa, nunca pensei sobre isso, né? O quanto pensar sobre as coisas faz com que as ações mudem. É muito difícil para as famílias bancar o não, ao licenciado. Desculpe, no mundo que se vive é muito difícil. É o filme lançado no cinema com a camiseta atrelada com o lanche do, do lanche super famoso. E, e é o um mundo, aquilo vira o um mundo e dependendo do filme a projeção que tem no mundo é pior ainda, né? Então é, é delicado, né? E causa sim desconfortos, né? Nas crianças, nos adolescentes, todo mundo aqui já foi ou criança ou adolescente, sabe o que, que é ter e o que, que é não ter, né, e o quanto isso, às vezes, né, não tá na escolha do pai e da mãe, né, ter e não ter, não dá, né, não dá. Só que também vejo hoje, a gente vive numa outra realidade, não é mais só o licenciado, eu acho a questão, a questão é o exagero de coisas. O mundo cresceu, né, o nosso mundo, né, vocês não sei mas assim, o meu mundo era muito menor, né, de criança, e ele cresceu de tal forma, então hoje não tem uma boneca, tem muitos tipos de bonecas. Não tem uma, um carrinho uhum. de fricção, tem muitos carrinhos. Então, é é, licenciados e o excesso de coisas. É isso junto, não é mais só licenciados, né? O fato de ter muitas coisas e só ter também é uma coisa que a gente precisa conversar, né? Então, enfim, eu, eu só acho que os pais padecem hoje, né? Nesse mundo que se vive, que não é fácil dizer não, 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 né? O tempo todo. Então, eles convivem, sim, com o mundo dos licenciados, né?
2: É, é injusto, né? Largar nas costas da família... Todas essas decisões, é. assim, porque isso vem de todos os lugares. Eu, eu lembro de um, de um podcast que eu, que eu ouvi, que, era, que é o Braincast, é o 265, o nome é Regras e Dilemas da Publicidade Infantil. A Lívia Cataruzi advogada né, do programa Criança e Consumo do Instituto Alana, ela fala muito sobre o mercado dos produtos, né? E como, é, um, como o podcast é, um podcast de publicidade, perguntaram pra ela assim, tá, então... Como é que fica? Como é que fica então pra vender esses produtos? Ela disse: Não se preocupem, o mercado vai dar, vai dar o jeito dele, sabe? Tipo, uh, que nem eu vi num clipe assim, nenhum dinheiro foi ferido aqui, sabe? E, e eu acho que é, é bem isso. Eu, é bem isso que tu falou, Márcia, que eu acredito assim, é legal a discussão, porque não é só isso, né? Não é só isso. É, acho que é uma corresponsabilidade de todo mundo. E eu acho que a gente, uh, a gente que se desconstrói um pouquinho mais, é, eu acho que é meio responsabilidade nossa começar a conversar para dar esse poder de decisão para as pessoas, para todo mundo. Assim, a gente tá falando, a gente tá aqui numa mesa bem privilegiada e tal, como tu comentou. Uh, e tá aí aquele aquele pai que está correndo dois uhum. trabalhos de sol a sol e ele quer dar aquele agrado. Sabe como é que fica? Como é que a gente diz que não pode? Tem uma fala do Emicida... Eu ouvi do Emicida, mas eu sei que foi de uma outra pessoa... Não sei exatamente quem foi, mas eu ouvi o Emicida falando... Que eu achei uma provocação muito interessante... Que ele vem de uma periferia e ele fala... Uh, ele fala assim... Uh, vocês... Que daí é a geração anterior... Vocês compraram o que vocês quiseram... Vocês fizeram o que vocês quiseram... Agora, na minha vez eu não posso comprar... <risos> é na minha vez que eu tenho que ter consciência para comprar... Né? É, eu é. quero comprar o tênis de 500 reais... Poxa, sabe, é, tá, né? tudo certo, né? tá tudo é. bem, né, eu acho, a hipérbole que é o exagero, é. Exato, eu acho que essa é, é uma discussão bem profunda, assim, eu que adoro super-herói, <risos> adoro, <risos> né, tem a minha canequinha lá do Superman, e eu, não e, camiseta, né, é, não é só da não, é? é. não, não é só não é problema. só da ah, é criança. Ah, é. É, mas é legal que eu tenho a consciência, uhum. eu consigo decidir, eu é. consigo olhar e dizer, não, não, pelo amor de Deus, eu não vou pagar 70 reais nessa caneca, mas ah, é, quem não consegue sim, não decidir?
3: Tem... É. é, eu acho que essa é uma construção da própria sociedade, né? E, e aí ouvindo vocês falar, assim sobre aquele pai e mãe que trabalha de sol a sol, né? E o que, que me faz trabalhar de sol a sol, né? Eu acho que essa também é uma questão uhum. que a gente precisa <risos> trazer, né? Porque o mundo nos exige coisas que talvez a gente não precisasse fazer se não quisesse, né? É, e que tipo de estrutura também econômica, financeira, a gente constrói nesse mundo nosso para que isso possa ser mais justo para as pessoas, né? Mais ajustado para as pessoas, né? Porque hoje a diferença é muito grande, a concentração está muito grande, né? Está cada vez maior, na verdade, tem estudos que mostram isso, né? A concentração de renda cada vez maior no mundo inteiro, né? Então, se, é, tem muita coisa que está torta, né? Tem muita coisa que precisa ser desconstruída e se reconstruir. Né? Então, acho que... Mas eu queria contar um episódio que foi interessante do, dos licenciados, que, que assim a gente fazia uma borrachinha de apagar que tinha uma seleção de personagens, né? E a, e a criança tinha que, cole... tinha que colecionar aquilo ali, né? Olha que sacanagem sim, sim. Ah. exigir, pedir que a criança é. compre 11 borrachinhas de apagar. Né? Ela vai usar duas no ano, talvez, né? Sim. Bem usada, que se você, ia, você ia muito sim. e apagar bastante, vai usar duas, né? E tinha que comprar, não é que tinha que comprar, sim, mas estimulava, completar, né? Para completar, uhum. completar, né? Então, assim, nossa, é, é quase um crime isso aí, né? Que a, gente, que a gente, como empresa, produz na sociedade. É triste isso, né? a gente agora quer dizer agora olhando para isso com, com uma consciência diferente e ter e, e poder ter aprendido outras coisas a gente olha para isso e diz assim nossa como é que a gente fez isso né então assim eu acho que eu acho que cada um tem o seu tempo também de pensar de estruturar esses pensamentos e até da gente estruturar uma nova forma de, de, de viver, né? E, e é bem isso, né, Guga? Não é o deixar de comprar as coisas. Não precisa de, a gente não precisa deixar de comprar as, comprar as coisas. A gente precisa construir um jeito que seja um pouco mais inteligente né? de viver em comunidade. Eu acho que essa é, a, essa é a questão que tem que ser trazida. né?
1: Eu lembrei que na, na minha infância que todo mundo tinha uma maleta que tinha diz, desse, todo tipo de material, e ela era muito cara, e a minha mãe disse que não ia me dar, mas o meu sentimento era que como é que eu ia pertencer àquela turma sendo a única que eu não ia ter aquelas canetinhas, pra você me olhar, imagina eu não tenho, como é que eu vou chegar tendo que eu não tenho então para ver como isso é forte, né, e para pertencer a certos grupos, tu acha que precisa ter além de ser, né, tá uhum. tudo invertido, Sim, né? então essas conversas de vocês me, me recordaram, assim a minha infância, que por muito tempo eu queria muitas coisas, porque eu via pessoas tendo e como é que eu ia ser, eu ia ser excluída para parece que a partir disso. Então, que às vezes, e a gente, a sociedade acaba valorizando muitas vezes o ter do que o ser, né? Que a gente conversou bastante. Mas acho que essa, essa fala final, assim, que o Guga trouxe, o Jorge complementou, que a gente tem que fazer escolhas mais inteligentes. Não é dizer, não, eu nunca mais vou comprar, eu não vou comprar algo que é caro. Tu pode comprar, desde que tu entenda que aquilo se sustente na vida que tu tem e no ambiente que a gente tá vivendo. Então, acho que esse é um aprendizado que fica pra gente. Eu acho que, indo já para nossas perguntas finais, é né? muito bom estar conversando com vocês que surgem outros questionamentos que nem estavam no nosso radar. Mas a gente vai trazer Paulo Freire, que já foi citado bastante aqui nessa conversa, que ele diz que somos seres inacabados. E a Mercur sempre diz que ela não está pronta, né, que ela está em construção. Então, a gente quer descobrir com vocês que perspectivas futuras a Mercur tem construído em relação à educação. O que ela tem assim já em mente de projeto, o que que ela está buscando?
3: Bom, tirando que é segredo e novidade. <risos>
2: <risos> tirando que é segredo é, né? e novidade. não
3: tem segredo nem novidade. Quer dizer, novidade até talvez tenha um pouco, mas segredo não tem, né? O que a gente está tentando, está com, começando a construir agora, várias mãos, né? É, é alguma coisa, algum formato no qual a gente possa compartilhar um pouco de, de tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Né? Não é só o que nós já aprendemos, mas é, é porque cada dia que a gente dá um passinho, cada, cada caminhada que a gente dá, a gente aprende mais uma coisa. Né? Então, como é que a gente pode compartilhar isso? É que nem eu falei antes, né? quando a gente aprende alguma coisa, não é para a gente, é para os outros. Né? Como é que a gente serve isso aos outros? Então, a Mercury está aprendendo um monte de coisas e acha que são coisas bacanas, pelo menos para a gente está sendo bacana. Então, como é que a gente compartilha isso com as outras pessoas. A gente está tentando construir uma estrutura, alguma coisa um pouco mais estruturada, já tem alguns exercícios que a gente está fazendo, alguns exemplos que a gente está fazendo. Tipo,
1: o curso de cocriação que aconteceu é um exemplo disso. Isso,
3: né? é um exemplo disso. Né? E assim tem outros pipocando em, né, em, várias, em vários estágios ainda. Né? É, então, a gente está testando esse nosso jeitão de poder compartilhar esses aprendizados, né?
4: Acho que não podemos deixar de mencionar também que, desde o ano passado, a empresa está trabalhando a partir de linhas de trabalho, né? E essas linhas de trabalho, uma delas é focada, duas, né? São focadas uh, especificamente para a área de, da, da educação. Mas a gente também aprendeu muito nessa caminhada, desde a virada de chave, né? Com essa aproximação que a gente teve com as escolas, com professores, né? Com... Uh, famílias também e o quanto isso se mantém né na Mercure enquanto funcionamento né orgânico da empresa ou seja não vamos lançar um produto sem saber a real função dele a real necessidade que as pessoas têm dele né ou melhor ainda fazer a partir de uma necessidade que a Mercure consiga identificar nessas nesses relacionamentos que a gente tem então eu gostaria de, de talvez destacar isso né o quanto esses relacionamentos e engajamentos com escolas, com instituições, né? O Jorge falou de um formato mais, uhum. uh, vamos dizer, estruturado, né? Para a no caso, enquanto educação, mas também a gente lembrar de destacar isso, né? Dos, dos nossos esforços para estar tá atendendo necessidades, né? Que a educação tem, né? E daqui a pouco a gente pode destacar também alguns dos nossos esforços para isso, por exemplo, a nossa tinta pump, uhum. né? Que ela surge de um jeito diferente e para tentar provocar um pouco mais a escola, né?, a viver esse uh, momento de pintura. De um jeito mais compartilhado, né? onde é uma tinta que pode ser, uh, a criança pode se servir, o professor pode servir, não é um individual de cada um. Então, a gente vai provocando a educação ou também aprendendo com a educação desse jeito, né? trazendo e ofertando algumas iniciativas que possam causar transformação nas é, pessoas
3: infiltrando nos próprios produtos, né? Uhum. O conceito do posicionamento da marca, quer dizer, se Isso. a gente acha, se a gente acredita que a vida compartilhada, que as coisas compartilhadas têm mais valor, então vamos criar produtos que possam ser compartilhados também. A gente já vai levando é. né, um aprendizado junto para a sociedade como um produto, né? Uhum.
4: É. Que a gente sabe que é lento, né? Sim. Uma uhum. escola está habituada há anos funcionar do mesmo jeito. Né? Então a gente acredita nisso, no quanto pequenos movimentos ou num simples produto que não é mais um simples produto, ele pode também ajudar crianças a conversarem, adolescentes a conversarem, professores a se darem conta de outras formas de estar, né, nesse espaço que é tão importante que é a escola e que é a educação, né?
1: É, se for pensar nos materiais escolares adaptados, né, quando a gente começou a conversar com professores e entendeu que não existiam produtos que pudessem auxiliar pessoas com necessidades específicas, que a gente fez um borrachão, que para quem tem dificuldade de pega, facilita. São essas coisas, quando tu tá em contato com as pessoas, com com as necessidades das pessoas, tu vê que é possível criar coisas que têm muito mais legitimidade e sentido na vida delas, né? Então, essa caminhada acho que vai legitimando e a Merkur vai se desenvolvendo a partir dela.
2: Bom, né? Uh, se a gente quiser, essa, essa pauta não tem fim. <risos> uh, então, a gente vai estender esse assunto com as nossas recomendações. Bora para o quadro das dicas do Papo Merkur? Bom, nesse quadro a gente convida... Né? convidou cada um de vocês a trazer uh, uma dica de algo que inspire de acordo com o tema do episódio, que é educação. educação, uh, valia vale qualquer coisa, né, a gente comentou que com vocês vale qualquer coisa, vale livro, filme, um projeto, música, texto, iniciativa, momentos, o que for, assim, e eu vou começar com a minha dica e eu já vou furar o protocolo, uhum. <risos> eu trouxe quatro dicas, não, é, não, não só falou. uma, eu não consigo, eu não me aguento. <risos> Uh, e eu pensei em tanta coisa que eu não consegui ficar só numa, né? E como a Kami lembrou, assim, eu gosto de um monte de coisa, né? Filme, série, livro e também podcast, que é uma das minhas paixões. Eu não tenho como deixar de indicar podcast. Eu vou indicar o Naruhodo, ou Naruhodo, que é um podcast curtinho. Ele é acessível, ele é bem interessante, ele é sobre ciência, senso comum e curiosidades. Ele é apresentado por uma dupla que eles se descrevem como um leigo curioso, que é o Kim Fujioka. E o cientista é PhD Altaí de Souza. O Altaí, ele é formado em psicologia, ele é PhD em psicologia e ele, ele é professor também e ele está fazendo estatística, então é um cara mega, uh, mega qualificado. E o episódio, que eu quero estar se dividindo em dois episódios o do tema, é qual o efeito da publicidade sobre as crianças. É o episódio 208 e 209. Traz muita referência, vários estudos, como isso impacta no cérebro, no desenvolvimento, nas memórias. E ele e a posição assim, é muito parecida com o que a gente acredita. Assim, ele acha que é um crime a gente né, falar com crianças nesse, nesse tom. Nenhuma criança está preparada para fazer essa escolha. Ela não tem como. Ela não consegue discernir mensagem uh, de uma mensagem, de uma conversa, de uma persuasão. Então não adianta colocar lá, né, Publi Editorial, <risos> embaixo lá do videozinho do YouTube que ela não consegue perceber. É muito bom esse podcast. Tem um outro podcast que eu adoro, que é, o, que é dentro do Portal Deviante, que ele é derivado do SciCast, que é um podcast só sobre ciências. Então é um time de ciências mesmo. Tem físico, tem astrônomo, físico de foguete, químico, professor de história, e eles têm o SciKids que é só pergunta feita por crianças, aquele, aquele tipo de pergunta que a criança faz mesmo, assim, tipo, por que que a lua é redonda? Uhum. Uh, por que que o doce é tão gostoso? E cientistas vão lá e respondem. É cinco, seis, sete minutinhos, assim, e tem um sobre a tinta guache. É muito legal. Oh, então esse é não indico nenhum episódio, indico qualquer um. Já anotei. Só Já anotei. Lá, eu vou indicar um filme que a gente falou bastante, é. uh, muito inspirado de, do, do final de semana, que é sobre família, sobre educação, que é o Capitão Fantástico, é um filme de 2016. Sim, sim. É um filme que, literalmente, são filmes que mudaram a minha vida, é. o Capitão Fantástico mudou a minha vida. É um pai que mora na floresta, no estado de Washington, que ele cria os seis filhos. Uhum. E ele cria, uh, a partir de uma, de uma rotina rígida de educação uhum. e aventura... Uh, com muita liberdade só que ao mesmo tempo é uma família que fica alheia ao mundo, ao exterior e tem um momento que eles precisam se ressocializar por uma uma intervenção, vamos dizer assim tipo uma obrigação e daí que é uma, uma aventura muito legal, é um filme maravilhoso ele foi indicado ao Oscar para o melhor ator é excelente, vale esse, a pena
1: esse filme, desculpa de te ter está um é. caindo de maduro para um espaço de aprendizagem na América
2: certo, e muito esse bom filme é incrível é incrível hum. E eu vou indicar outra, uma série, porque ela é uma série derivada de uma trilogia de livros, o nome do, da trilogia é Fronteiras do Universo, é do escritor britânico Philip Pullman, e é uma série da HBO, que é, o nome é His Dark Materials. Uh, aqui já, já saiu até um filme dessa série, que era a Bússola Dourada, mas a série agora aborda de uma maneira um pouco diferente, mais fiel ao livro. E por que eu indico essa série? uma série está acontecendo agora, uh, sai todo domingo, acho que saiu o quarto episódio ontem, porque é uma série que ela desconstrói muito uh, do que a gente conhece, tem uma protagonista menina, protagonismo feminino, uh, a vilã da história, é uma mulher também, uh, uh, Tem é um mundo fantástico que acontece ali, e, a, e ela é criada dentro de uma universidade, e o conhecimento dessa universidade, o conhecimento todo na série, ao mesmo tempo que ele é uh, respeitado e abençoado, ele tem, ele tem uma liberdade até onde ele pode ir, e, sim, e a parte vilanesca da história, assim, que é, é uma Inquisição, quase uma Inquisição. E daí tem um momento do. Um, só um trechinho, assim, tem um momento que a vilã pega, chega lá de, na universidade, impondo as suas crenças, e, ele faz, e, o, e o diretor da universidade pergunta assim: Você não acredita que pensamentos originais devem ser protegidos? <risos> ali, ali, <risos> ali, ali, me quebrou. A <risos> série é muito boa, gente. Eu aconselho. Então, vamos partir para vocês. Câmera. o que, que tu tem de dica para nós?
1: Quando eu falo que ele é o rei das referências, vocês entenderam, ver né? O que, que sobrou para mim? A minha dica, eu acho que para vocês vai ser velha, né? Que foi discutida no, no encontro do fim de semana, mas acho que para os ouvintes pode ser nova. Então, um dos palestrantes do encontro, que a gente está falando bastante do fim de semana, que foi 22 e 23 de novembro. Depois, vocês ouvintes vão poder ter acesso a alguns vídeos, mais conteúdo sobre esse evento que a gente tanto falou, né? É, foi o Fernando Leão. Ele é historiador e trabalha há 30 anos já no ambiente de educação. Ele é vice-coordenador do Instituto Caminho do Meio, que tem duas escolas, em Viamão e em Vila Verde do Alto Paraíso de Goiás. Nessas escolas, eles trabalham as cinco inteligências de educação, que é a do acolher, de oferecer, a de estruturar, a causalidade e a de liberar. Uh, eu vou dar uma palhinha de uma delas, que é do acolher conhecida também como a inteligência do espelho isso porque o espelho não escolhe o que vai refletir, não julga mesmo quando acordamos com a cara feia, o espelho não grita saia daqui, se arrume e fique bem bonito para que eu te reflita o espelho nos acolhe independente de como estamos assim devemos nos relacionar com todos, acolhê-los e compreendê-los a partir de sua história de vida eu achei uma leitura bem rápida, eu vou passar o link para vocês, mas é uma leitura muito profunda que nos conecta muito com o nosso cotidiano. Vocês podem ter acesso na íntegra a todas as inteligências no site nesse link, bodisativa.com.br, as underline 5, underline inteligências, underline na, underline educação. Esse link também vai estar disponível no link do podcast. Então, os nossos convidados, o que, que vocês têm de dicas para nós?
3: Vai lá, Márcia, que tem mais dicas que eu. Não, não, não
4: tantas. Eu já gostei desse título do livro. Gostou. Aí. Mas assim, eu acho que nunca se viveu, ou eu não estava tão atenta, um momento tão grande, de tanta abundância principalmente audiovisual, né, relacionado à educação. Talvez por alguns institutos terem também tomado a frente de produção, né, desses conteúdos, séries também, não deixa de, 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 de discutir esse tema, mas eu não posso deixar de mencionar aqui de novo o Instituto Alana, né, que eu acho que é um grande instituto, referência, né, para hoje, para a gente pensar a educação a partir dos, das pesquisas e dos projetos que eles realizam. Além do, de indicar o Instituto Alana né, como um portal também de muitos conteúdos, né? um dos projetos que a gente esteve muito perto agora é o portal Lunetas, né, que eu curto muito, mas eu destacaria aqui o documentário um tanto quanto antigo, mas muito atual, que é o Criança a Alma do Negócio, né? E também curto muito o território do Brincar, que também é do Alana, né? Mas, uh, todos, né? Muitas dicas, mas eu gosto também muito do Escolas Transformadoras, né? Que a gente também teve enquanto espaço de, uh, de aprendizagem na Mercure no ano passado, com a presença do Instituto, na pessoa da Raquel Franzini, né? Nós assisti assistimos os quatro episódios, né? Mas, em especial, eu eu recomendo a voz e a vez, né, que inclusive amanhã a gente tem um espaço de aprendizagem na Mercury, né, com esse episódio, onde a gente vai reunir uh, colaboradores e convidados da comunidade que tenham vontade de assistir e para uma roda de conversa, né. Mas eu trouxe também um livro, né, que eu, no caso, estou lendo agora, né, são vários li lidos ao mesmo tempo, né, mas esse em especial, que é do Paulo Freire, né, mas não é dele, então é uma biografia feita por um, um outro uh, pesquisador que eu gosto muito, né, que é o Walter Cohen, né, ele foi fazer o pós-doc sobre a vida do Paulo Freire, né, então o livro se chama Paulo Freire, mais do que nunca, uma biografia filosófica, né, então ele traz entrevistas ele traz fotos né ele conta um pouco dessa dessa história a partir da lente dele né que é do Walter Kahn então é uma uma eu indico uma ótima referência
2: uau ótimo
4: ótimo
3: notadas <risos> então é, eu li um livro agora faz pouquinhos dias que eu terminei ele e, assim como o Márcia a gente lê vários livros ao é. mesmo tempo. né? <risos> mas esse livro me chamou a atenção. Uh, ele é de Humberto Maturana. Né? Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Ele é um livro assim que, para mim, talvez porque a gente esteja discutindo o, o assunto amor lá na América neste momento, né? mas ele fala muito sobre o significado do amor, o que, que a gente aquilo que a gente trata como amor e o que é o amor no ponto de vista dele, né? nos estudos dele. Então, acho muito interessante, muito, muito bacana. É um livro de rápida leitura, assim, não, não, ele é muito bom. É, e, e uma outra dica é, assim, é uma dica de fazer algumas coisas. Né? E eu acho que, é uma, pelo menos é, um, é, um, é, um, é algo que eu tenho experimentado há algum tempo, que é a meditação. Eu acho que a meditação é uma procura é, da gente pela gente mesmo, né? de quem somos nós nessa nossa caminhada e como é que nós estamos fazendo a nossa caminhada. Então eu acho que é, eu sempre penso assim que se eu estiver de bem comigo mesmo, é mais fácil de eu criar um espaço para estar bem com as outras pessoas. E isso tem a ver, para mim, com a educação, tem a ver com a vida, né? tem a ver com, com tudo. Então, não precisa meditar muito tempo, não, gente. É um tempinho que a gente tira para a gente. Né? É, o dia anda tão corrido que nós não temos muito tempo para nós mesmos. Né? Então, quando é que a gente tira um tempinho pra gente, pra gente se interiorizar e ir lá para dentro da gente mesmo buscar aquelas coisas que às vezes a gente tem medo de mexer, né? Aquelas coisas aquelas feridinhas que estão lá dentro assim que a gente nem quer ver elas, né? Vai lá, dá uma buscada nelas dá uma, dá uma construída nelas que bah, o resultado é maravilhoso é muito bacana é.
1: Legal, Nossa. se fosse pensar nas dicas, a gente tinha que começar com a meditação para se encontrar, para depois entrar depois em rodas, outras outras <risos>
3: dicas, <risos>
1: né? É, se fosse fazer uma ordem, seria, seria um bom começo. É. Então, a gente chegou no nosso momento check-out, eu acho aqui. Né? Só para os ouvintes entenderem, na América, a gente tem um momento check-in. Como a gente trabalha muito em rodas de conversas na empresa, a gente, o check-in é para as pessoas sintonizarem é. no momento presente, dizer como é que eles estão chegando no encontro, e o check-out é para saber como é que eles estão saindo. Então, a gente queria saber de vocês como é que foi participar desse podcast, o que, que vocês acharam, como é que estão saindo?
3: Ah, posso começar aqui ah, ó, jogar eu a jogar vou... a bola. É. Eu achei maravilhoso, achei muito bacana, <risos> nunca tinha participado no podcast. É, confesso que cheguei um pouco... <risos> É assim, meio de lado Sim. e tal, <risos> mas achei muito bacana, foi super bacana a conversa, tô levando vários, vários aprendizados junto, várias questõezinhas muito legais que a gente conversou aqui, que fazem parte da nossa vida e que às vezes a gente não dá tempo de olhar, né, então só, que só tenho gratidão, assim, por todos, muito bacana, parabéns.
4: Ah, eu da mesma forma também, nunca tinha... Eu, sabe, eu sei que existe podcast, mas não faz é. parte da minha rotina é. escutar, né? Talvez falte o tempo, né? Com tantos podcasts que o, que o Guga indicou, eu vou ter que. <risos> talvez. E depois do convite, eu comecei a escutar podcast em todos os lugares, né? Ai, 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 né? É. Vai chegar Vai o momento. Ser eu ali. Mas, uh, claro que conversar numa mesa entre. Carinhas conhecidas uhum. também é muito acolhedor, né? E eu gostei muito também é a gente conversar sobre coisas que a gente acredita, né? Sobre coisas que a gente sonha. Então, não tem como ser ruim, né? Eu gostei e agradeço muito a, a oportunidade né? de estar aqui hoje com vocês.
2: Enfim, temos o Papo Mercro, Temos um podcast para chamar de nosso. E eu tenho um coraçãozinho muito feliz. Obrigado pelo ótimo papo. Cami, Jorge, Márcia por dedicar o tempo de vocês para falar sobre educação, um assunto tão importante para a sociedade. E obrigado, Gabi, por fazer esse podcast acontecer. A gente se vê no próximo episódio com mais diálogos que acontecem na Mercur na frente do microfone. Até mais!
1: Então, eu adorei estar com vocês nesse diálogo sobre educação. Obrigado, Gug e Gabi, por me apresentar esse universo de podcast, pela parceria e comprometimento. Obrigado, Jorge e Márcia, pela conversa franca, aberta e inspiradora sobre educação pessoal que está nos ouvindo. Se vocês quiserem entender mais sobre a nossa caminhada na educação, temos vários conteúdos no nosso site www.mercur.com.br. Muitos desses conteúdos foram construídos pela Márcia. Esperamos que gostem do nosso primeiro podcast. Estamos abertos para conversar. Para nós é muito importante saber sua opinião sobre este programa e tudo o que estamos construindo. Aceitamos dicas, críticas, sugestões, enfim... Tudo que possa nos fazer evoluir. Converse com a gente nas nossas redes sociais.
0: Arroba no Facebook, Instagram e Twitter. Vamos de notícia boa? A gente anda acostumado a ver muita notícia ruim e polêmica nos canais de comunicação, certo? E às vezes elas são necessárias, já que trazem discussões importantes. Mas é nosso papel como comunicadores também trazer as notícias boas, só pra gente perceber que tem muita coisa legal acontecendo no mundo. Hoje, a gente traz a fala da Josi Campos, coordenadora do Videocamp. Trazendo o tema da redação do último Enem, que foi Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil, ela vai contar um pouco sobre o trabalho super bacana do Videocamp e indicar alguns filmes incríveis sobre educação, inclusive a série Corações e Mentes, mencionada pela Márcia aqui nesse episódio. Oi,
5: aqui quem fala é Josi Campos, eu sou coordenadora do Videocamp. O Videocamp é uma plataforma online e gratuita que viabiliza a realização de exibições de filmes com potencial de impacto. Filmes esses que ampliam o nosso olhar para temas sensíveis e que, sobretudo, promovem um mundo mais justo, solidário, sustentável e plural. É, o Videocamp é uma iniciativa do Instituto Alana e eu queria convidar você que está nos ouvindo agora para conhecer o nosso catálogo de filmes. O endereço da plataforma é videocamp.com compemudo.com mas eu também vou dar duas dicas de filmes que trazem é, em sua temática a educação aliás, vale dizer que cinema educação é uma dupla das boas uma dupla muito potente, principalmente quando estamos falando de educação integral né? essa educação que implica numa ampliação do olhar para o que significa aprender e nesse conceito, é, a educação sem cultura é árida, é uma educação sem alma é, ainda sobre educação, aqui a gente celebrou muito o tema do Enem, que foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. É, a cultura de um país ela deve ser celebrada em todas as suas formas, e o cinema é um espaço potente para nos guiar nessa construção de uma sociedade mais justa. E aqui o nosso trabalho ele tem como missão criar caminhos possíveis para democratizar o acesso à cultura e informação por meio de obras audiovisuais. É, voltando às indicações, eu queria fazer duas. O primeiro é o filme Eleições, dirigido por Alice Riff, um documentário de 100 minutos que acompanha o processo de eleição de um grêmio estudantil numa escola pública da cidade de São Paulo. É um filme que apresenta a potência das juventudes e as suas descobertas durante o exercício de cidadania. Um olhar muito delicado é, sobre como essas juventudes tentam criar caminhos para o mundo em que elas acreditam. Vale super assistir. E a minha segunda sugestão é Corações e Mentes, uma série dividida em quatro episódios que abordam a importância da empatia, do trabalho em equipe, da criatividade e do protagonismo. Corações e Mentes é, mostra a experiência e práticas pedagógicas de oito escolas brasileiras que repensam seus processos de ensino-aprendizagem. É dirigido pelo Cacau Roden e eu recomendo muito, muito, muito. Aliás, é, Corações e Mentes já teve aqui, via videocamp, mais de 1.600 exibições com uma audiência de mais de 35 mil pessoas. É, bom, além desses dois filmes, é óbvio, a gente tem mais 400 obras no catálogo. E para quem ficou afim de realizar sua própria exibição, o que, que a gente exige? É, você precisa reunir pelo menos cinco pessoas para assistir com você, porque o videocamp não é uma plataforma para dar play ou para assistir sozinho. A ideia aqui é assistir coletivamente para poder conversar e refletir depois sobre esses temas. É, e você não precisa se preocupar com telão, projetou projetor, uma mega estrutura. Como eu disse, é, acesso à cultura e informação é direito universal. E, sendo assim, você pode usar uma TV, um computador ou qualquer outro tipo de tela. E aí, é, depois da exibição, você precisa confirmar via seu perfil no videocamp o número de pessoas que tiveram com você, para a gente poder registrar isso e entregar esses números para o realizador do filme. É, se você também quiser, tem espaço para compartilhar foto e um relato sobre sua exibição. É isso. É, vou repetir o endereço. É www.videocampe com, com o cadastro é simples e rápido, se você que está nos ouvindo é educador, tem planejamento de atividades para ambientes educativos que foi preparado exclusivamente para você, e se você tiver dúvida escreva para info arroba, e a gente também está no facebook e no instagram para auxiliar vocês com qualquer dúvida vai ser uma alegria conversar com vocês e a gente espera que vocês realizem exibições em breve, um abraço
0: Você ouviu o episódio, o que a indústria tem a ver com a educação? O podcast Papo Mercur é uma iniciativa da área de comunicação da empresa Mercur e tem o objetivo de trazer conversas que já acontecem por aqui, só que na frente do microfone. Uma produção dos comunicadores Camila Lima, Gabriela Copp e Gustavo Petri. Agradecimentos a Fernanda Dreyer, da Engage Comunicação, ao Estúdio Boca de Sons e aos nossos super colegas da comunicação da Mercur, Fabi, Cláudia, Rafitz, Katia e Sibeli, que nos apoiaram nesse novo projeto desde o início. Ficou com alguma dúvida? É só entrar em contato através das nossas redes sociais. Vamos adorar conversar com você e até o próximo episódio!